0: Yeah, 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 yeah. Ah, então, não foi yo, 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 foi yeah, yeah, yeah. Ah, pois que isto é a segunda season. A segunda season é yeah, 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 yeah. É pá, curti a primeira cena que foi com yo, 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 yo. Uh, a segunda achei, pá, que estava ali mais parada Yeah, 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 yeah. E depois é que partiu foi todo, uh, todo foi mesmo aí. Uh, pronto, agora estou ansioso pela quarta que é up, 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 Ok. Fui parvo, fui parvo, fui parvo, fui parvo, eu fui parvo, vocês foram parvos porque escutaram. Se eu fui parvo, vocês também foram. Oh moto lembram-se quando eu. Antes de mais, desculpa, antes de mais, antes de mais, deixem me dizer antes de mais. Porque quando eu digo antes de mais, há sempre um antes de mais também, não é? Antes de mais, deixem me dizer antes de mais, antes de dizer antes, antes de mais. também tá bem? Sim, estou maluco, estou maluco, estou doido. Que é? Reparem como eu fiz. Um... A senhora que trabalha cá em casa, eu tenho sempre algum poder em dizer empregada, não é? Empregada é meio esclavagista, não é? Sinto-me um, um, um fazendeiro português Colonial fogo Colonial ok? Colonial. Um fazendeiro colonial, exatamente. Uh, com uma chibata, não gosto do termo empregada uh... A pessoa que trabalha cá em casa uh... que é Ainda é pior quando a pessoa faz bom, é prioridades, não é? Tipo, desculpa, não, quer, não, é, não é desta forma, é outra, Como é que eu vou dizer? Eu não sei. Que é a Noca, que é fantástica. Eu já estou a passar a Noca para produção. Porque, por exemplo, eu entrei aqui. Vocês pensam que eu entrei e montei o meu próprio estúdio em casa? Não, não, eu promovi a Noca a produtora. Eu disse, Noca, estou parado, a preparado. E a Noca foi, foi preparando. E neste momento a Noca já trabalha em produção. Portanto, está há dois meses de repente também estar ali na plural. Um, na Manif a exigir mais ordenados, mais condições por trabalhar 12 horas e, e é curioso que o filho da NOCA ouve um, que é o Igor, Igor, grande abraço estás a ouvir? portanto se estás a ouvir um, queria-te mandar um abraço, acho que só estive contigo uma vez a tua mãe é muito fixe e tu também és muito afixe, vou acompanhando a tua carreira através da tua mãe, atualismo se és bom aluno, se és mau aluno, sei que é a fase de basquete Hum, sei que queres ser ator Sei que queres ser youtuber Estás aí na pesquisa Estás aí na luta Qualquer coisa Pode chamar me contar comigo Está bem? Pronto Portanto isto para dar um próprio Zanoca Que no fundo É a produtora Do Deste programa Porque é ela que monta aqui Portanto montando no closet Três caixas de sapatos O meu microfone The de road, hum, Depois à direita À minha direita Está o cesto da roupa suja Onde fica o meu computador uh, Tenho várias camisolas Uh, tenho quase vestidos da, da minha bike a roçar em meu nariz e, e é assim, o meu estúdio Que eu quero sempre mantê-lo misterioso, percebem? Eu agora sinto que esta vai acontecer isto Que é, os podcasts vão passar para um, Vão passar para a imagem e eu acho que vou contrariar Vou contrariar isso Porque ao, ao mesmo tempo podes dar um salto, podes crescer Mas tira aquela magia uh, E tira a força deste podcast eu acho que a força deste podcast é justamente eu não me sentir observado. E quando a pessoa não se sente observado, consegue passar mais barreiras. Com uma câmara, uh, tenho medo que esteja, uh, que esteja de repente depois a fazer a coisa para o boneco. E, e eu, para fazer coisas para o boneco, já tenho outras coisas, não é? Tenho um somnino para ir, tenho séries, tenho um, o meu stand-up, já sou um ganda boneco. Portanto, aqui posso ser mais poeta. É o meu lado mais poético. E, e não será o poeta, uh, não terá o poeta de ser misterioso. É tipo, é obrigatório. Não, olha, se você vai ser poeta, você não pode ter Instagram. Se você vai ser poeta, você não pode estar a aparecer. Portanto, uh, descendo este meu lado poético, eu não posso estar a... Uh, uh, um, como é que eu ia dizer? Um, a dar-vos a imagem. Percebem? É, é tipo como um livro de poesia, agora com quadradinhos. É pá, já viram um livro de poesia, agora com quadradinhos, agora com uma tira, que também aparece a Mónica, e aparece um coelho, e o Mika e o Pateta. Um pois é meus livros, queria-vos dizer uma coisa lembram-se de, de uma vez que eu fiz um episódio em que ia espirrando e depois cantarolei uma pequena música e, e disse aproveitem e façam um jingle porque tem, tem sido muito assim um livro, não é? já viram tipo, quem é que vende o Martes? é um livro, quem é que faz os jingles? foi, foi os livros, Vocês é que fazem tudo e eu até fiquei um bocado a pensar, Ei, agora eles não me fazem jingle e, e foi pena, porque por exemplo eu agora estou a ter um espirro estou a ter um espirro e quase podíamos ouvir o jingle. De ter um espirro que não vêm, que vêm, mas espirro depois por não vir. Mas pronto, pronto, como ninguém fez o jingle, perdeu-se, hum, perdeu-se perdeu um bocado este momento, porque era giro que eu acho que tinha dado um bom jingle. Não era musical, catchy. Virou a brincadeira que eu fiz. Como se de repente não tivesse aparecido aqui um jingle Malta, não está muito ficha Isto está muito fixe. Agora, quem fez isto foi o António António M, tipo Casa dos Segredos, não dizemos o apelido António M, ganda próprios para ti E a minha pergunta é Tu ousaste Autotune, não foi? Porque de repente puseste-me com o ritmo De repente me deste-me deste sensação que eu posso partir em tour com este projeto uh, Com o Espirro Epá, Estou aí agora com o meu primeiro álbum Que é o Espirro, é uma faixa só de 15 segundos E tenho feito isto pelo país O espetáculo que era só isto agora, digamos uma coisa, não sentem necessidade de ouvir isto outra vez, cá vai. Eu de ter um que não vêm, que, não vem, que, prometem que vem, mas depois de cala, não vir. está muito forte. Também sinto que está muito forte. E sinto está tão forte que eu acho que vocês deviam usar lo como toque telemóvel sentem um bocadinho esta necessidade porque houve malta a mandar-me mensagens uh, sempre que um gajo diz houve malta a mandar -me mensagens, foram duas pessoas não é? nós dizemos sempre isto para dar a sensação recebi mais de 500 mensagens uh, a dizer-me para eu disponibilizar o, o, o jingle do ar livre que queriam usar como toque vai ser disponibilizado, acho que, que... olha, vou pedir por aqui, eu gosto de pedir por aqui sabem, não falar e falar por aqui André, estás a ouvir do Claraboya? disponibiliza aí no, no, no Claraboya, no Soundcloud e a malta vai lá e saca. Agora, o espirro: se eu receber mais de 10 mensagens a dizer, pá, por favor, por favor, brother, uh, disponibiliza aí o espirro para eu usar como toque telemóvel. A malta disponibiliza. Se for 7, caguei. Está bem? Disponibiliza no SoundCloud como se fosse uma faixa. Portanto, há este episódio que é o episódio 65. É lá, 65. A partir daqui é maior de 65. E... e disponibiliza lá o espirro. Está bem? que é para ter de repente 20 mil visualizações e de repente a pau do espirro vou para o top do iTunes já agora, façam estrelas uh, façam comentários, ajudem a crescer o podcast porque eu, há uns tempos há dois meses estive a ler tipo formas de fazer crescer o podcast e eles diziam, se vocês não pedirem para fazerem estrelas nem comentários, as pessoas não fazem relembrem as pessoas que elas têm de fazer portanto para eu fazer bom podcastismo eu tenho que relembrar as pessoas, a façam likes a façam estrelas, comentem ajudem a crescer o podcast um, e já fiz desta forma muito divertida bom, agora um, sem mais delongas reparei que, que no último episódio disse sem mais delongas muitas vezes normalmente é quando quero meter uma, uma rubrica digo, sem mais delongas vamos ao MotionEsta sem mais delongas vamos ao Regio uh, mas agora não era, agora era sem mais delongas uh, vamos prosseguir e queria falar um bocadinho sobre pessoas que agradecem os parabéns Bom, uh, o que se chama isto isto é um nome técnico em inglês que em português não existe mas que é Fishing for Compliments uh, traduzindo a letra uh, uh, é pescar elogios portanto são pessoas que receberam lá está obrigado por todas as pessoas que mandaram mensagens estamos a fase 30 não é? a pessoa que sente sempre e o gajo recebeu 250 só que a pessoa não está contente achou que as 30 são curtas e é um bocadinho uma mensagem para os outros 70 que não mandaram e depois ainda há essa segunda leva não é? Normalmente quem manda isto é sempre carente. Nunca é tipo, pá, realmente estou esmagado. Eu recebi mil mensagens e queria de facto agradecer. Uh, ou seja, se a pessoa ficar realmente cheia de mensagens e de amor, jamais faria um rap para uma segunda volta. Percebe? Isto é tipo, é tipo uma data extra, não é? Portanto, é, são pessoas que querem mais. Uh, que querem mais parabéns. Ou seja, é quase como se, se na cabeça deles esgotar. Primeira data: 30 pessoas esgotadas. Marco uma data extra para ver outras pessoas uh, para dar uh, os parabéns. Pronto, eu acho que também sou muito a mal dar parabéns. Sou muito a mal dar parabéns porque para mim já não tem validade, não é? Sinto-me ridículo em ir lá aos, ao Facebook. Parabéns! Porque não sou forte a dar os parabéns. Ou faço uma piada, uh, uma piada ou estou inspirado e faço uma coisa só minha tipo e, há, e há as coisas que ele disse, ele manda cenas, ou sei para dizer parabéns e fazer aquele, aquele triplete de emojis que é um, balão um, coisa de e de festas e e quê? E bolo? Há um triplete, não é? Ou um smile, há sempre aquele triplete acho que, que não, não queria ser mais um portanto um, às vezes cago um bocado em dar os parabéns é? perdeu-se muito dar os parabéns porquê? Porque antigamente é tipo epá, por acaso o Paulo é um grande amigo ah, um, o Paulo e o Rogério são dois grandes amigos, eles, eles, quando eu faço anos, pá, não há um ano, estejam onde estiverem, que eles contactam-me, uh, deixaram-me voz no voice mail. Eu, por exemplo, lembro-me uma vez o Jorge Morato dizer que o João Baião era um gajo incrível. O João Baião é um gajo incrível, pá, porque ele, ele sempre que eu faço anos deixa-me mensagem deste ano. E o João Baião deixou-me um voice mail. Portanto, o João Baião era um gajo porreiro, anos 80, anos 90, uh, tudo bem. Agora é facilidade com que nós damos os parabéns, não é? Pode ser pelo Twitter. Então, os gajos fazem fishing for compliments, não é? Tipo, uh, obrigado a todos. Quer dizer, isto já não vale, não é? um, portanto, eu não sei, não sei como é que. Devíamos inovar aqui um bocadinho a forma de dar parabéns, porque isto está um bocado. Devia ser carta lacrada. Tipo, os grandes amigos, devia haver um página medieval, não era E entregavam uma carta lacrada de parabéns do Armindo. O Armindo deu os parabéns. E eu abria a carta e dizia: parabéns porque assim já não está a valer percebem? agora aqui queria falar de uma new de uma new, uh, de uma new um, que é o singular de news e o que é new new? É, achei interessante, sempre na Holanda é sempre um holandês, eu adoro a Holanda adoro os holandeses um, um homem de 69 anos tentou meter os papéis para provar que tem 49 portanto ele tem 69 mas fisicamente e mentalmente acha que tem 49 e queria legalmente mudar Porquê? Porque sofre de muita discriminação no Tinder, por exemplo, ou para conseguir trabalho. Tipo, que idade é que tem? 69. Ah, então desculpe lá. Então depois nós ligamos... Estou a perder-lhe. Uh, Compreenda. E eu compreendo a pessoa. E que pena é nós não podermos tirar a idade. Porque, por exemplo, o Ronaldo, que idade é que tem? 27. Não tem. Não tem 34. Ou 33. Uh, será que podia haver um exame? Tipo um exame não era te pagavam um cara imagina isso é que é muita cara porque o gajo vai mudar de idade aí vais o que? vai dar 10 paus? é pá sim são 10 mil euros e vocês por 10 mil euros subediam-se a um exame do estado e podiam mudar de idade exame físico mental um, e pequenos testes por exemplo um teste. vamos organizar um jantar de grupo um, uh, vais vou lá até depois é, pronto não pode mudar de idade percebe? Um, que é coisa de velho, não é? Que vai lá ter depois. E depois não aparece. Eu depois vou lá ter... Não vai. Espera um, aí, isto é um exemplo estúpido, não é? Porque o vou lá ter depois é mais daquele puto que é poupar, É aquele forreta, não é? O gajo que vai lá ter depois é o Fona, não é? Que quer ir, mas desculpa, não pode e depois come uma sopa em casa e duas bananas e, vai, e, e, vai, e depois bebe dos copos dos outros, não é? Ah, este chulo! Tem que de se falar deste chulo. Não, o velho é aquele que... É aquele que eu vos disse, é aquele que descobre a felicidade pela saúde, não é? Como é que é a sua manhã? E se ele disser, acordo de manhã, bebo o meu suminho, o meu ponto de suria, é, não pode mudar de idade para baixo. Não pode. Tem que haver ali coisas mais, mais de jovem não é? Como um como? Ah, Pode mudar de idade. Você pode mudar de idade. Uh, portanto, fica a idade e fica a pergunta. E eu gostava que vocês fossem ao SoundCloud comentar e, uh, sinceramente, façam um exame de consciência. Do, uh, nem é tanto em termos físicos, não é? Portanto, se vocês fizerem, todas as pessoas fazem desporto de e regularmente podem mudar de idade mentalmente. Vocês sentem-se com cuidado idade de espírito? Depois que de dissessem a vocês: Imagina, com 18 anos ninguém se sente 12. Agora também é este fenómeno. Vocês com 18, 19, se calhar não se sentem às vezes de 28. Há isto, há aqueles putos que são velhos. Uh, até havia um puto, aquele puto em Porto Alegre que eu vos falei, fez um stand-up de ser guada velho de ir para o Urban e achar-se um velho, só de faltar o bandarilho. Um... Portanto, deixo no ar convosco esta, esta, esta premissa Que é, digam a idade que têm e a idade que acham que têm Está bem? O um, que é que eu vos ia dizer? Ah, espera aí Estava ah, a ver aqui um espirro Eu acabei de ter um espirro que não vem São espirros que não vêm, que prometem que vêm Mas o espirro depois acaba por não vir Fica ao desconforto, espirro é mas depois não vai! Pá, desculpem lá. Eu agora com o jingle é complicado. Percebem que com o jingle isto é, é chato. Uh, não sei se estou a fazer uma lavagem sobral ou não, mas. Uh, tudo bem. Bom, por falar em jingles, eu queria criar agora uma nova rubrica Porque esta semana não vai haver mocha ao Porquê? Porque eu não quero forçar. Eu acho que isto, no fundo, está quase a ficar um, um, um programa, não é? Isto vai, vai ter várias rúbricas. E eu também pensei, agora vou fazer uma mocha está até morrer? Não, se não tiver. Portanto, esta semana não tem. Uh, mocha ao insta mas apeteceu-me fazer outra coisa portanto vou juntar aqui à nossa paleta de, de, de rubricas uma nova rubrica, estão preparados? então a nova rubrica será refletindo sobre animais é uma rubrica em que vamos refletir sobre animais e eu queria, António, estás a ouvir? António deste jingle, tu que tens jeito ou, ou, ou também os outros que fizeram os outros jingles e a grande competição, pispicaçar Uh, Curtia que me fizessem um jingle Eu curti que este fosse brasileiro Vou, vou deixar aqui e depois tu, tu pegas nisto Também pode ser Refletindo sobre animais Refletindo sobre animais Vou fazer outra vez Refletindo sobre animais Curti este Curtiram o Não é? É um bocado Snake Isto é tudo na selva Vamos refletir sobre animais. E o primeiro animal de hoje é. O primeiro animal de hoje, não, o primeiro animal desta rúbrica é elefante. Em primeiro lugar, eu queria só fazer esta pergunta que é vocês qual é que acham que é a esperança média de um elefante? Atirem. Digam rápido. Um, dois, três. Ah, disseram 120, não é? Achamos que é 120. Não, não. Os elefantes, uh, em média, de 70 anos. Portanto, não está muito diferente de nós. Dados sobre elefantes, portanto, o elefante pesa, o elefante da savana, estamos a falar daquele elefante, elefante africano, pesa aos seus 6.000 kg. É bué quilos, não é? É tipo 60 vezes um concorrente do peso pesado. São 60 Fernandes Mendes. Já pensaram nisto? Um elefante pesa 60 Fernandes Mendes. Depois tem o elefante asiático, pesa aos seus 1.400, e o elefante de floresta pesa 2.700. Elefante floresta, que é aquele mais traquinas, não é? Elefante anão, que é rápido, é esguio, não é? Só preciso, hum, uh, dá para jogar a apanhada com o gás. Período de gestação, elefante de sabana, 22 meses. Bem, ele já está muito tempo, não é? Então quer dizer, a 9 meses é quase 3 vezes, 2 vezes e meia. Com caralho. Olha, o elefante asiático tem a esperança de vida menor, não é? Que é 48. Os asiáticos é tudo, é tudo menor. Também tem a picha pequena, hehehe, <risos> grande preconceito. como sempre ao vosso dispor. Mais, características gerais. Os elefantes são animais herbívoros. Herbívoros, estavam a par disto? Ou vocês pensavam que, que o elefante era carnívoro? Comia tipo carne, comia zebra? Não. Alimenta, uh, portanto, são animais herbívoros alimentando-se de ervas, gramíneas, frutas e folhas das árvores. Portanto, é ocalhas, não é? É um bocado triste, não é? Tipo, alimentação é, é o que é é tipo folhas ou calhas por um lado tem boa da comida não é? eu imagino nós saímos à rua e nas árvores estavam tipo bifes de atum uh, arroz de bacalhau isto foi é o que eu comi hoje pensei que me lembrei. Então, eu não curto arroz de bacalhau porque que eu como não sei que é para ficar magro as fêmeas vivem em manadas de 10 a 15 animais lideradas por um matriarca composta por várias reprodutores e crias de variadas idades cá está os filhotes pode... os filhotes pô. pessoas que dizem filhotes Pois é isto, o é, 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 é equipe é está pejada de pessoas que têm este tipo de vocabulário. Filhotes? Isto não é suposto ser sério. Os filhos, porquê que tem que ser os filhotes? Uh, os filhotes podem nascer com 90 quilos. Portanto, lá, lá exatamente lá -se, logo, nasce Fernando Mendes e depois cresce 10 vezes mais. Exatamente. Os machos adolescentes tendem a viver em pequenos bandos e os machos adultos isolados. Yeah, isoladão, macho adulto, está na sua... Uh, está no seu mundo, não quer chatear ninguém. Também está mais solto de qual, qual é que é o nosso imaginário de elefante? Eu, o meu imaginário é o, é o elefante do zoo não é malta? Aquele que era é, um gajo dava dava dinheiro e ele hum, dava-nos uma moeda e ele tocava o sino, pá, que eram, eram, era muito triste. Era um gajo todo mamado. O elefante, se fosse uma pessoa, era o hum, como é que era a Ruth Marlene. Percebem? É a Ruth Marlene, que é boeda dark. Não sei se estão a par da Ruth Marlene, uma cantora pimba que é boeda dark. Hum... Que lhe... Pá, não sei Mas aquilo é down Não é bem a Ruth Marlene Também não é bem uma lena d'água Porque a lena d'água tem um lado positivo é... é uma pessoa que está bem embaixo Está bem para baixo Quem é que está aí bada para baixo? Não sei Ele Eu... corre-me Ruth Marlene Não sei se é de vossa imaginário mas hum... Características físicas Ah, depois temos, aqui... temos aquele dente que eles têm, não é? O elefante Pois o elefante pode fazer diversos usos da sua tromba, como coçar o olho. Eu penso que isto é muito relevante. Um, ainda bem, obrigado a Wikipedia A Wikipédia é feita de pessoas muito, inte muito interessantes, inteligentes, que põem uma imagem em que diz que ele pode coçar o olho. Portanto, todas as atividades que ele tem... é pá, não, a tromba é útil. porque Dá para coçar o olho. Um, mas no fundo, para que é que serve a tromba também? não é? é um bocado mais... É tipo a corneta. No fundo, o elefante é um bocado um pagem, não é? Tem esta possibilidade de fazer sons. é no fundo, é um producer... Se fosse uma pessoa, era um producer, dá para produzir o seu som, dá para curtir. Agora, aquele dente é que eu não estou a par do dente, não é? Ah, a dente está aqui. Réplica de um molar de um elefante. Ah, é são molares. Portanto, dentro do dente é o molar, só tem um molar, não é? Ou tem outros dentes que a casa lá para dentro. Ah, não tem mais dentes. Os dentes dos elefantes são muito diferentes dos dentes da maior parte dos mamíferos. Durante a sua vida, eles têm normalmente 28 dentes. Estes são os dois incisivos superiores, Uh, as presas, os precursores de leite das presas, 12 pré-molares, 3 em cada lado de cada maxilar e 12 molares, 3 em cada lado de maxilar. Pronto, isto é indiferente. Agora, eu diria que este é o molar, não é? E já imaginaram um, um elefante ir a um dentista? Não é é para 14, já sei, é o molar, não me diga nada. Agora, isto é o molar. Precisava de saber réplica de molar. Eu acho que eles iam mostrar o molar, claro. Acho que é um molar. Para, para mim seria o incisivo, não é? Não? porque aquilo é bem incisivo uh, o nosso molar é boa da fofo e o molar deles é boa da coisa deixa-me lá ver em vez disso eles têm uma progressão horizontal com um tapete rolante os dentes não enrompem hum. por fim, quando os últimos dentes caem os elefantes não conseguem comer e morrem de fome Aí é muito triste isto é super sad os ficam sem dentes e morrem de fome é muito mal mas não podem comer coisas mais tipo a base de papa uma maisena. É muito triste isto dos dentes do, do, dos elefantes. E depois há este normal, é que imaginem os, os denti... estes nos dentistas, não é? Imaginem as doras dos dentes que eles devem ter. Fogem dos dentistas. Ficam agressivos. Uh, mais patas. Elefantes usando as patas para esmagar e comer uma mão lancia. Gosto muito destes exemplos. Portanto, eles encontram melancias, tal, fazem aqueles tipos de jogos virtuais, não é? Tipo, esmaga melancias. E são um bocado youtubers, não é? Portanto, a pata, a pata do, do, do elefante é um bocado youtuber. Esmaga melancias, viral, viral. E depois comem o quê? Com a tromba. Não é? Os pés do elefante são quase redondos. Os elefantes africanos têm três unhas em cada pé traseiro e quatro em cada um dos pés da frente não interessa muito. Ah, cá está. O elefante é um bom nadador. Mas não consegue trotar, saltar ou galopar. Tem dois andares: o caminhar e um passo mais acelerado, mas que é lentinho, não é? É tipo aquela gorda que, que está nas aulas, está em zumba, não é? Pronto, há aqui a situação da perigo de extinção, não é? Pronto, tudo que é animais fixe tem extinção, já sabemos. Já sabemos como é, que, como é que funciona. E depois há aqui uma coisa que é Queria aqui um tag que é fixe. Que eu vos queria mostrar. Que não é características gerais. Ah, mas que era tipo referências da tipo referências da Disney e não sei o tipo que. A importância do, do elefante na nossa vida. Estão a ver? E é importante. Estou aqui a dar-lhe ah, a humanidade e elefantes. Não, não é isto. Yeah, não é isto. Ah, os elefantes na nossa, na nossa história e na cultura. Isto é importante. O elefante é o símbolo do Partido Republicano dos Estados Unidos. Irrelevante. Os elefantes brancos são considerados sagrados na Tailândia e na Índia devido ao hinduísmo religião predominante neste país. Ok, portanto, há em certos países... Então ainda não era a vaca também. Então também é a vaca e elefante. Não nos tem a passar essa mensagem. Não sabia... Ah, mas sim. Sim, mas os elefantes não podem estar à solta, ok? As vacas podem, o elefante não pode estar à solta porque mata... Okay. A mais alta condecoração da Dinamarca é chamada a Ordem do Elefante e a Ordem do Elefante Branco. Ah, pronto. E em Portugal temos o Elefante Branco, ok? Que é uma casa de putas. Também faz sentido? Ok? Já não existe. Eu sei o que vocês não sabiam, pronto era, uma, pronto, era um bar. Era um bar de meninas. É curioso que as pessoas que usufruem de, de, de casas de prostitutas são, são os mais suaves, não é? É uma casa de meninas, é? que é para dar um ar soft. As pessoas que repudiam, é uma, acho que é uma casa de putas, não sei. Mas uh... Ganesh, o deus hindu da sabedoria, tem uma cabeça de elefante. Ah, estão a ver? Portanto, hinduísmo Dumbo, um personagem da Disney, é um elefante voador. Ok, será que é, o cartunista era, era hindu? Deixe Jotelhão, uma personagem da turma da Mónica é um elefante verde, alvo do amor de uma formiga. Ya, yeah. quando, pessoa... quando há uma formiga que gosta de nós, é muito estranho. Por isso, somos um alvo, não é uma relação na boa. Uh, o olifante é um animal do universo do Tolkien J.R.R. Tolkien. Elefante é a versão em português para o boneco do elefante. F. Não, pera, o que é isto? a é a versão em português para o boneco do elef... elefante. Na versão Disney do Ursinho Pu. <risos> um logotipo da Animal Planet era é um elefante dentro de um retângulo verde até 3 de fevereiro de 2008. Depois acabou. Porque acho que o elefante saiu do retângulo porque. Porquê? Porque uh, as associações de direitos dos animais disseram, não, este elefante não pode estar dentro do retângulo. Desculpa, mas, isto, mas ele é um animal. É um, é, um, é um animal cartoon. Não interessa, mas mesmo um animal cartoon não deve estar preso no retângulo. Soltem o, 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 o cartoon do retângulo. E pronto. E para terminar mesmo, agora vai partir tudo com vocês, que é a mascote do ABC Futebol Clube, é um elefante. Pronto. E, e malta é isto. Portanto, o que eu vos posso dizer é que eu curto o elefante Uh, acho que é um animal fixe não acho fixe pessoas sentadas em cima dos elefantes não é? porque é que nós achamos que temos que nos sentar em cima de animais, olha um animal, bora nos sentar e cavalgar no elefante não, podemos ir lado a lado não é, curtir e falar um bocado como é que estás, como é que estão as coisas em casa hum, percebem? portanto olha, foi o refletindo sobre animais Vamos perseguir vamos prosseguir, malta. Uh, olha, gostei muito, senti-me boeda bem. Porquê? Porque estamos a aprender. Estou eu a aprender, estamos vocês a aprender. O que é que hoje aprendemos? Nada, excepto no refletindo sobre animais. Portanto, é giro. Estamos a ficar a cultos. Acho que é giro e... e não há fim, não é? Não há fim para animais. Agora, não me pongam de repente a falar do do, do beija-flor. É, não, de repente o beija-flor é fixe, mas aqueles animais bueda estranhos. Mas sim, vamos aprender, vamos, vamos fluir, olha, pode ser. Vamos fazer aqui um... um... Uma, uma caderneta destes animais Está bem? Malta uh, de repente eu olha eu pensar aqui fazer o um mais curtinho e, e não consigo porque eu falo bué. falo bué. Ah, queria dizer uma coisa Malta agora vai chegar à altura do natural vai chegar à altura do Natal isto acontece-me bué. que é é a dislexia, não é Portanto, uh, vai chegar à família vai chegar à altura do Natal portanto é natural e eu faço vai chegar à altura natural então o quê? como duas palavras Passo bem para o futuro, muito rápido que é natural nesta altura do Natal vocês sentirem hum, stress familiar é a expressão, portanto, não se preocupem, malta uh, estamos todos no mesmo, está tudo ao mesmo porque eu, a maior parte dos meus amigos tem sempre ali algum priorito com o Natal. Eu próprio há um frição no Natal, mas eu gosto do Natal, vou ser sincero hoje em dia gosto do Natal, não sei se é pelo facto de eu próprio já ter a minha família, de ter o meu emoji familiar, sabem, às vezes uso muito este emoji familiar, para a minha bike, quando tenho saudades, por exemplo, agora vou passeia, vou ter saudades então envio um emoji familiar, que somos nós três. E isto para dizer o quê? Ah, pronto, porquê? Porque as famílias dão-se muito a mal, percebem o que eu vos digo, é muito complicado uma família ser sempre equilibrada. Portanto, o Natal é sempre uma altura de muito estresse para todos, porque é assim, muitas vezes as pessoas não, não estão com a família o ano todo e naquela altura vão ter que estar, porque fica estranho não estarem. Então força-se. E depois há aquele tio bêbado que é desagradável, há aquela mãe que no Natal fica mais suscetível e que, e que chateia todos, há, há aquele irmão maluco, há, no, há, há, há nós próprios, podemos ter uma postura negativa no Natal, e portanto as pessoas muitas vezes evitam o Natal Normalmente, quem são estas pessoas? Aquelas pessoas que vão, Natal, que vão passar o Natal para fora Portanto, vocês pensam que Ah para por acaso calhou este ano Estamos a passar o Natal na é Não, a pessoa pensou claramente E fez contas à vida para passar o Natal fora Porque as pessoas não querem estar cá É um bocadinho como Há muitas pessoas que emigram Não sei se vocês estão a parar Um bocado para fugir à vida familiar Porque às vezes é romper, é fácil Imagina, as pessoas não gostam do pai não gostam da mãe, não gostam do irmão. E de repente vão ter que estar a dizer isto. Ora, desculpem lá, queria-vos chamar aqui, não gosto de vocês, queria-vos despedir a todos. Portanto, eu vou agora vou morar, vou, vou para a minha casinha em arroz, mas nunca mais nos vamos ver. Não, fica estranho. Portanto, é mais fácil emigrar e dizer, oh, que pena, não posso estar aí, estou aqui no Canadá, estou longe como ao caralho e não vos vou ver. Agora, o que é que eu acho? Isto é sempre uma fuga. É sempre, nós, nós fugimos sempre disto porque nós não podemos é quase impossível nós fazermos um corte tal familiar se bem que há muitas pessoas que fazem os países nórdicos são muito mais ligados da família não é vocês vêm vocês vêm para aqui há aqui ingleses há aqui suecos há aqui alemães a morarem e que não estão com os filhos e nós latinos é mais que ele não vê os filhos sim ele não vê os filhos ele criou os filhos e depois os filhos seguiram o seu caminho Cá é que nós somos muito latinos e estamos sempre juntos e as mães metem-se e os pais metem-se e, e, e damos todas as opiniões sobre a vida dos uns outros. E, e, portanto, eu sinto que... Mas é um bocado tabu, não é? O Natal tem que ser bom. Pois há pessoas que não gostam do Natal e dá para ver... ver Estelizam de uma forma que é um bocado permitida. É, o Natal é uma hipocrisia. Meu. O Natal é uma hipocrisia. É o presentes? é Presentes? É, é? Temos que estar todos presentes uns aos outros? É isto? É o capitalismo? É uma coisa inventada pelo capital Pronto. E quando uma pessoa está assim é porque não gosta do Natal, de facto. Mas eu não acredito que seja por isso. Porque não precisam, seja, não precisam dar presentes, não é? O que interessa é o gesto e o que fazem. Acredito que pode haver alguém que seja espetacular no Natal e que não dê presente a ninguém. O que interessa é a nossa energia. Uh, portanto, o que eu vos quero dizer é eu próprio sinto algum stress familiar, porque há um lado da minha família que tem um Natal mais saudável, que está tudo organizado, e o outro lado que não tem. Eu não vou dizer lados, ficam de pensar. Mas uh, eu sempre gostei de perceber porque e é um bocadinho fácil, porque é. eu acredito nisto, acho que as famílias têm que ter líderes eu não acredito em coisas sem liderança não acredito nisso hum... e muitas vezes quando há um símbolo quando há um avô, um avô forte uma avó forte isso une a família quando há um avô que é forte e é boa pessoa e todos gostam isso é um grande motivo agregador o que é que acontece? quando morrem esses avós quando morre um avô aquele avô referência ao que morre a avó aquilo fica tudo entregue aos nossos pais e tios e normalmente pode acontecer azar porque imagina basta dois irmãos não se darem muito bem o Natal vai abaixo porque antes, por exemplo dois irmãos podem se dar mal enquanto havia avô temos todos que ir ao avô morre esse avô os irmãos estão por ele já não há Natal já não se juntam os sobrinhos já não se juntam nada agora, vamos condenar os nossos pais? não porquê? porque isto é muito difícil para os nossos pais não é? os nossos pais o sonho deles era andarem-se bem com os irmãos não têm culpa de não se darem mas há isto, há aquilo, a vida é difícil, a vida é complexa e por um motivo ou outras pessoas afastaram-se. E, portanto, quando isso acontece, ficam mini-natais. Portanto, deixa de haver aquele Natal familiar com a família toda e fica cada Natal, um, cada família a ver o seu Natal. Portanto, há um lado da minha família em que juntamos todos e que é um jantal... Um, um, um jantal. Uh, que é um Natal saudável e fixe. Hum... Porque esti... Ou seja, o que é que acontece? Também tem a ver com as idades. Ou seja, o meu pai é uma pessoa muito. O meu pai quase conta como avô, por exemplo. Não é? O meu pai tem 74 anos. Uh, as irmãs também, portanto, é quase que. Ainda não são aqueles tios jovens. Também é o que eu estou a dizer? Ou seja, portanto, há um... há um grande respeito de nós, da nossa geração mais baixa, para todos esses tios-avós. Um... No lado da minha mãe, olha, já me disse. Não é? Pronto, no lado da minha mãe, um... os irmãos são mais novos. Uh, e já não temos a voz, portanto, fica mais complicado. Um, portanto, está tudo bem, todos falam, só que vivemos mais em mini-natais. E, e pronto, e nesta altura do Natal, uh, é sempre uma altura que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de espalhar a minha boa onda, uh, pode ser cansativo, porque de repente o nosso foco, em vez de usufruir, é estar sempre a conciliar. Então, numa altura em que devíamos estar relaxados, temos ainda que fazer esse forcing para conciliar percebem? e isso às vezes é um bocado desgastante hum, para as nossas gerações mais novas eu que eu acho pronto, isto é, é hum, acho que sinto mas acho que para os nossos pais também é difícil portanto, o que é que eu acho? no Natal, pá, temos que dar o nosso máximo não há grande milagre a não ser que seja um Natal tóxico pá, se é um Natal que vos faz mal que, que vos tratam mal não sei o quê, pá, pronto hum, se calhar temos que, temos que fazer esse corte e eu respeito as pessoas que fazem esse corte uh, não pode haver julgamentos não é porque às vezes há natais que não fazem bem também há isto não é? todos os anos vamos ter que ir àquele natal que não nos faz bem eu nunca tive um natal que, que não me fez bem eu sempre gostei muito do natal, curiosamente uh, e agora o que, o que é giro agora que tenho uma família é que eu próprio estou construir o meu natal, percebem? portanto, para além destes natais todos o natal da tia, o natal do avô, o natal não sei o quê o natal do casa do meu irmão, eu tenho o meu mini natal que este ano vou ser eu a, a minha mulher a minha filha e os meus sogros. Que somos as pessoas que costumamos estar mais, mais vezes, os meus sogros apoiam -se sempre muito e somos uh, cinco pessoas que gostamos muito do Natal. Uh, portanto, é tudo arrumar para o mesmo lado. Uh, e depois, no dia a seguir, portanto, 24 é esse. É... Porque normalmente acontece isto: uh, quando vocês casam com uma pessoa, as, uh, a família das mulheres ocupa sempre um espaço mais preponderante. Não perguntem porquê, é assim que funciona. Uh, portanto, eu diria que em 100% dos Natais. 75% de dia 24 é passado com os pais da mulher. Porquê? Porque há uma ligação mais direta entre, entre filha, no caso, no caso da minha mulher, filha e pais, e esses pais acabam por ser mais próximos. Porque os meus sogros são espetaculares, ajudam-me imenso. Uh, e portanto, dia 24, a partir de é smp aqui em casa. Eles vêm do Porto para aqui e fazemos a festa. E depois, dia 25, vou então aos meus pais. Natal do meu pai e Natal da minha mãe. Um, e depois ainda há aqueles Natais malucos pode haver um Natal dia 27 não é? um, mas pronto, queria-vos dizer isso queria-vos dizer que vocês não estão sozinhos nisto acho que o Natal é uma altura em que as pessoas tendem a ficar mais sensíveis é um bocadinho como os anos nos anos nós reparamos, quem é que nos ligou, quem é que não nos ligou e no Natal também ficamos muito sensíveis ou seja, sentimos tudo mais quem é que nos deu o presente, quem é que disse a palavra quem é que enviou a mensagem um, mas pronto, lembrem-se só quem vê, eu acho que às vezes, nós às vezes Uh, eu gosto muito de uma frase do Confúcio que é exige mais ti menos dos outros nós estamos sempre muito na na, na na retaguarda que é tipo, quem me dá, os, quem me dá o Natal eu dou o Natal quem me dá o, o bom Natal eu dou o Natal sabem estas pessoas que é olho por olho, dentro por dentro há pessoas que é isto, é pá, quem me dá o Natal eu dou o Natal quem não dou, não dou são pessoas que nunca querem dar mais, estás a ver? às vezes podemos dar um extra mile e eu curto, precisa pensar, quem é que são as pessoas que eu gosto mais? e tal, e, e chuta ali as minhas cenas Hum, e pronto, não falei, isto não é nada conclusivo, hum, mas queria vos abordar um bocadinho disto. Eu sei que vocês vão se identificar um bocado com isto. Muitos de vocês não, 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 ainda não conseguiram, uh, podem estar a viver e nunca exteriorizaram isto, mas existe, isto existe, e se, e se, se perguntarem a qualquer psicólogo, nesta altura uh, é uma altura de muito stress para muita gente, porque há muitos conflitos que são obrigados a dar-se tios que estão mais ou menos chateados, não sei o quê hoje chegou o Natal, eia pobre, vinho, tudo, aí já está tudo a tirar a baba de camelo e uma grande coisa e ganda, grandes macacadas e passamos rapidamente para este tema que é uh, nada a ver, depois deste tema deste tema mais denso uh, queria-vos dizer que vai começar a haver multas para trotinetes malta, o que eu acho de uma infantilidade gigante uh, é super infantil estou a imaginar um senhor agente da PSP multar uma trotinete qualquer dia estamos a fazer Diablo sabem o que é Diablo? são aqueles dois pauzinhos não sabem o que é Diablo? dois pauzinhos que vocês estão a girar tipo são tipo um jogural circense e que atiram o Diablo que é uma espécie de... nem consigo o Diablo parece uma ampulheta sabem? uma ampulheta é, no fundo é uma ampulheta estão a fazer dois pauzinhos para uma ampulheta e atiram a ampulheta para três andares e apanham e de repente multarem não é? pá, não as ampulhetas estão aí longe demais há pessoas a tirar a terceiro andar sem paus e é o que acontece nos trotinetes foi aquilo que falámos portanto... Quando às vezes há novas inovações, há um buraco na lei e eu gosto depois de ver as medidas que é logo Ei, a estragar a brincadeira, não é? Mas de facto tem que haver legislação, senão é, é o caos. Uh, e depois há boas notícias. Pessoa morre em trotinete. Uh, será que é verdade? Uh, não sei. Mas ainda não desfrutei do meu trotinete. Pá, curtia boa é desfrutar do meu trotinete. Mas tem que sacar a aplicação, não é? Tem que sacar a aplicação e nunca mais saco. E pronto, malta. Hum... Eu acho que estamos a chegar ao fim Estamos a chegar ao fim Eu acho que hoje como alonguei muito No, no Refletindo sobre Animais Não vou terminar com o El Reagiu Que eu tinha aqui de prós e contras Que era sobre o humor Porquê? Uh, não vou fazer El Reagiu Vou fechar a Lamiré Porque um, no próximo domingo Este domingo vai ser gravado O, o prós e contras um, Humor E eu não vou Percebem? É isto que eu vos queria dizer Não vou uh, Por dois motivos principais Primeiro motivo essencial porque eu vou fazer Viseu e Ceia vou estar muito cansado uh, e vou ter que fazer o frete de viseu para Lisboa para gravar uh, quando eu quero vir de Lisboa para ir ter com a minha família portanto, a minha família está acima isto é tudo prioridades quer ir ao prós e contras? depois de um fim de semana inteiro fora de casa? ou quer voltar para a minha família? quer voltar para a minha família portanto, logo por aí arrumo segundo ponto uh, acho que o prós e contras não tem dois. É estranho, porque no humor, ou seja, ninguém se vai pôr no papel contra o humor. Não, é? não sei o que é que é. Portanto, no Prós e Contras há sempre. Sim, não, torada Sim, não, aborto. Uh, no humor, não. Ninguém se vai pôr. Portanto, acho que é só humoristas. O que eu acho que é um bocadinho armadilhado. Teoricamente, está tudo do mesmo lado, mas de repente hum, aquilo pode escarrelar para um humorista da batatada. Uh, não me apetece. Não me apetece porque. Hum... Há coisas com as quais eu não gosto de discutir, por exemplo, não gosto de discutir bola, não é? Por exemplo, gosto do Sporting, sempre gostei, o que é que vou discutir com alguém que o Sporting é melhor que o Benfica ou que o Porto? Não, coisa. E o humor também é uma coisa que eu não gosto muito de discutir, porque eu já tenho as minhas ideias muito claras em relação ao humor. Claro que eu sou hum, completamente defensor da de, de, de inexistência de, de. Já falámos aqui umas vezes de limites do humor, sou, sou a favor da liberdade total, por mais chocante que possa ser, e acho que isso até pode ser importante. Às vezes, chocar, ser sujo, ser perigoso, ser errado. Uh, e é, isto é tudo o que eu acho sobre o humor. Eu não me apetece ir falar sobre isto. Porque para mim são perguntas repetidas. E eu gosto de estar em conversas em que as perguntas não são repetidas. Uh, de repente, se eu fosse sentir me num exame. estás a ver? Num exame de uma disciplina que eu já sei, a responder as mesmas perguntas. E depois, porque acho que vamos lá estar bem representados. Uh, este é talvez uh, o terceiro motivo que é menos relevante, mas é, imagina se fosse só, olha, só vai, vai o que Kimber falar sobre é pá, então vou, mas acho que vão lá humoristas que eu gosto e que admiro e acho que eles vão falar bem, pronto, e já, já se predispuseram, acho que há muita malta que quer ir uh, e está tudo bem e depois, e, quarto motivo, que é eu cada vez mais queria uh, não queria muito ir a programas de televisão falar ou, ou fazer entrevistas porque eu já tenho isto, malta, eu já falo, boé eu falo todas as semanas, uma hora aqui, um, neste espaço, e um, acho que este é o espaço certo, percebem? Acho que tenho este canal e não, não sei, cada vez, sempre que eu vou, desiludo-me um bocado desses programas, essas entrevistas, essas perguntas, sinto que os jornalistas, é o que eu vos disse aqui, eu sinto sempre que, que a malta mais nova traz sempre coisas novas para a mesa, e esses programas mais clássicos vão fazer outra vez as mesmas perguntas. São pessoas que não, não estudam amanhã estão no outro tema. É? o humor não é um tema de predileção para prós e contras amanhã é outro tema, amanhã é o aeroporto da OTA hum... é isto será que vai ser útil? Pá, sim é um boca... mas é um bocadinho como o, o, o ar livre aqui, percebem? Eu, 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 eu poderia crescer passando o ar livre para o Youtube, por exemplo e para uma versão de imagem mas acredito que fica mais puro se eu fizer aqui percebem? Hum e é um bocado o que eu sinto com, 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 com o prós e contras, é importante porque, ou seja, a retórica é boa é dizer assim, Salvador, tens de ir, vai porque há muita gente que não pensa não pensa desta maneira que nós pensamos e, e, e temos de ir para defender o humor e não sei o quê Malta, mas eu vou ser sincero, eu não sei se estou muito preocupado em a, a, a estar a converter a estar a converter uma, 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 a, a maioria percebem o que eu digo eu se calhar percebo que, que estou a trabalhar para 800 mil pessoas em Portugal não é? uh, se calhar estou confortável com isso percebem o que eu digo porque é que tenho que estar a atrair mais, mais porque é que eu tenho que ir para os 3 milhões ou para os 6 milhões uh, são pessoas que não estão para aí viradas que não, nunca vão compreender que se vão ofender que... que... Que se encontram no, em 1930 Percebem? Eu estou bem com vocês Estou bem aqui Este é o que eu queria dizer Portanto, uh, isto acabou por ser um ele reagiu Sem ser um ele reagiu, porque eu não reagi a nada uh, Mas pronto Malta Estou uh, aí com o seu menino para ir uh, Já recebemos bons desafios Eu já fechei quatro, preciso de mais quatro tá bem, Porque há muita merda também desse lado Vocês são malucos e dizem Salvador, vem aqui ver um copo de de espetáculo isto não, isto, isto não é um mail digno para vocês enviarem para o gmail.com enviem para lá as vossas propostas ainda estão a tempo a série está a ficar à gira temos grandes desafios, cenas fora experiências fora, isto não tem a ver com profissões isto não é preciso ser de esportes, isto é, e de esportes isto é uma experiência não é que experiência é que eu podia fazer convosco? que, que, que universo diferente é que podíamos mostrar às pessoas? sejam criativos nisso está bem? Pronto, continuo aqui com o Cabeça de Chispe, com o meu espetáculo. Este fim de semana vou o Viseu e vou a Ceia. Malta, Ceia está o lodo. Viseu está fixe. Ceia está o lodo. Hum, nem sei como é que vai ser. Vai ser o caos. Já soltei o Soldado Livre. Ah, estão a par de Soldado Livre. Assim como criámos o José Maris para uh, o martes criei Soldado Livre, que foi aquele rapaz que eu soltei em Porto Alegre, João Gomes. Pá, que gajo é espetacular. Então, de repente, eu estou aqui, não estou. Não, eu já estou em Ceia e já estou em Viseu. Porque está lá o Soldado Livre. A ver o local, a ver como é que a promoção é feita. Ele passou-me feedback, tipo, seia o caos. Ah, ah. Os outdoors são no tamanho de uma carta. Uh, e ele anda na rua e ninguém sabe que vai ver o espetáculo. Portanto, é muito importante às vezes soltar o soldado. Vamos ver, malta. Olha, se tiver 100 pessoas, é uma alegria. Vou-vos-vos dizer. Um, mas pronto, vou, vou. Um, poderia haver a opção de cancelar o espetáculo. Sabe o que é que eu vos digo? Nunca. Nunca até hoje cancelei um espetáculo. Nunca na vida. Nunca vou fazer isso. Porquê? Porque de repente há 50 pessoas que já compraram um bilhete e, e, e que estão com expectativa jamais ia, ia, ia defraudá-las. Portanto, enviei soldado, reforçámos comunicação... Uh, o problema daquela cidade é que o que dizem é que, ou seja, os mais jovens já sabem através das redes, mas se calhar a maior parte do público não está nas minhas redes, não está no ar livre então como é que eles sabem? Através de uma carta pequenina que é os outdoors não sabem, não interessa a malta vou à mema, vou levar mantinha vou levar pantufas, vou levar uma lareira vou levar uma pinha e vamos partir aquela merda toda, está bem? Nem que seja só assim para primeiras filas da frente daquelas cadeiras de veludo fantásticas e fabulosas, de antes, Viseu Vamos partir aquilo tudo, está bem? Vou ficar num bom hotel, vamos jantar bem, vou, vou, vou ter aquela possibilidade de fazer uma noite de Veneza, porque depois continuo em tour, percebem? Não volto logo para casa. Portanto, vou andar por aí. Agora, já sabem, se me perguntarem quando é que eu vou Viseu, depois quando eu tiver beber um copo, dou-vos uma chapada. Está bem, por falar em chapada, faço, reparem na ligação, no link genial. Vamos ficar com o chapada cultural. Chapada cultural. Ser livre. Sem ar É como cultura Sem chapada E o chapada cultural desta semana É uma banda chamada Riba Calçada Jazz Uma banda doeiras Com influências de surf rock dos anos 60 E prog rock Anos 80 Até para a semana meus livros
1: Balkin'